0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Wa segala puji dan hujab hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga saharud dan taslim Bana besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa Pada kesempatan ini insyaAllah kita akan menunjukkan kepedulian kita sebagai umat islam Umat Muhammad SAW wa Terhadap orang-orang yang mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW Dan judul kita memang terarahkan untuk mereka Para pencela Nabi SAW dan bagaimana kita menyikapinya Karena Ini turun-temurun terjadi, bukan hal yang baru. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling sering menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru kerabat-kerabat terdekat beliau. Anda tahu Surah Al-Masad, Abu Lahab. Abu Lahab itu paman-paman kandungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy di bukit Abi Qubais untuk menjelaskan. Bagaimana belajar urusan Allah belum mengatakan wahai Quraisy, wahai Quraisy maka Quraisy berkumpul semuanya dan bukit Abi Qubes ini perlu anda tahu dipakai hanya untuk menginformasikan sesuatu yang penting dan tidak boleh sembarangan orang naik di bukit itu. Nabi SAW naik di bukit ini kemudian memanggil-manggil Quraisy mereka pun berkumpul pada saat mereka melihat Nabi SAW Mereka sendiri memang memberikan julukan kepada Nabi SAW Al-Amin Al Orang yang sangat dipercaya atau terpercaya Maka mereka semua berkumpul oleh Nabi SAW Mengatakan Wahai Puraish Kalau seandainya aku ini berkata Di belakang gunung bunuh mereka ini Ada pasukan yang akan menyerang kalian Menyerang Mekah Apakah kalian percaya? Serentak mereka semua berkata tanpa ada hilang diantara mereka. Tentu saja. Kami percaya karena kami belum pernah menemukan kau bohong sekalipun. Itu pengakuan orang-orang. Satu kalipun dalam hidup Nabi S.A.W. Belum, belum pernah bohong. Maka kata Nabi S.A.W. kalau begitu. Raih syaitahwila. Apakah urusan Allah. Dan diantara kedua tangan kau ada siksaan. Allah. Akhirnya kalau kalian beriman kalian selamat. Kalau kalian menolak akan dihukum oleh ya Allah. Akhirnya. yang paling pertama menolak pengampen ini adalah abulah, sepanjang Nabi saw. Dia mengatakan, ayah Muhammad, alih-alih jemaah jenat, Muhammad, apakah karena ini kau kumpulkan kami, maka kemudian dia menjadi orang kulojubar dan meninggalkan dakwah Nabi saw. Tidak cukup sampai di situ, pada saat Nabi saw menuju ke kota Kufah. Karena kota Mekah sudah tidak kondusif untuk menerima dakwah Islam 13 tahun yang masuk Islam hanya 153 orang 13 tahun Maka sebelum Nabi S.A.W. tiba di faif Abdullah sudah pergi duluan Lalu menyampaikan kepada tokoh-tokoh Faif Kalau akan datang seseorang itu pulakan. Saya lebih tahu dia penyihir Dia pembohong, dia memisahkan antara suami dan istri Dan segala macam hal keburukan disampaikan Padahal dia tahu keponakannya adalah orang yang baik Bahkan Nabi SAW itu adalah besannya Abu Lahab Anak Nabi SAW menikah dengan anak Abu Lahab Abu Lahab menyuruh Anak laki-lakinya menceraikan anak perempuan Nabi SAW Itu juga diikuti oleh orang-orang Seperti Abu Jahal ya, Amr bin Hisham namanya Kemudian juga ada uh, Al-Asib bin Wail. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf ya. Ada banyak tokoh-tokoh Quraisy yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah Anda bisa kembali kepada kajian kami Sirah Nabawiyah insyaallah di YouTube di playlist ada bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Beliau dihina, dianggap penyihir, disebarluaskan berita itu, penyamun, pembohong, ya, penyair, banyak sekali. Dan tidak cukup dengan kata-kata, bahkan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, lalu datang seorang tokoh Quraisy menuangkan kotoran unta di atas kepala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau akhirnya puncaknya diusir dari kampung halaman. akan dibunuh, maka beliau pun meninggalkan kota Mekah. Padahal beliau adalah manusia terbaik, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan dalam sabdan yang mesyur, ana walad Adam, wala Aku adalah pemimpin, anak Adam, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Tiba di Madinah, walaupun negara Islam sudah berdiri, Nabi SAW menjadi raja lah pada saat itu ya, Bahkan orang-orang Yahudi dengan ketiga sukunya, Kainuka, Nadir dan Qurayla juga sama. Mereka dibawa naungan Nabi Wasallam dan ada kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Tapi orang Yahudi tidak berhenti untuk mengolok-olok Nabi Wasallam. Yang kisah masyur masalah Ka'abi bin Ashraf yang akhirnya dibunuh. Ya. Kemudian juga uh, ada Abu Rafi'ah. Ya, ada beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang akhirnya dibunuh. oleh kaum muslimin dan Nabi Sosalam yang memerintahkan karena mengolok-olok Nabi Sosalam bahkan pernah ada seorang sahabat punya seorang budak wanita budak wanita ini terkenal dengan kecantikannya bahkan sempat melahirkan dua anak untuk sahabat ini tapi tiap hari karena dia dalam keadaan kafir mencaci maki Nabi Sosalam tidak berhenti lisannya menyakiti Nabi Sosalam Majikannya ini kebetulan buta matanya. Selalu ingatkan tidak mau dengar. Sampai satu malam dia udah nggak bisa tahan lagi. Dengan olahkan-olahkan si budak wanita ini. Maka dia mengambil sebuah pisau yang tajam. Kemudian dia mendekat. Dia sembunyikan pisaunya lalu ditusuk ke perutnya perempuan tersebut. Sampai dia pastikan mati. Dan pada saat itu kebetulan lagi hamil anak ketiganya. Dan karena kuatnya tekanan itu sehingga bayinya keluar. Tersebar satu madinah pada saat tiba di pagi hari karena itu terjadi malam hari. telah Terjadi pembunuhan seorang tuan majikan kepada budak wanitanya. Dan sampai kepada pemimpin negara pada saat itu Nabi S.A.W. Maka Nabi S.A.W. panggil. Kenapa kau lakukan ini? Siapa pembunuhnya? Si Fulan. Dipanggil dia, ditanya. apa kau bunuh budakmu? Dia bilang iya. Kenapa sebabnya? Dan ini kebijakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Beliau tidak spontanitas main hukum. Tanya kenapa? Kata orang itu ya Rasulullah. Saya sedih karunia oleh Allah dua orang anak yang seperti bulan, maksudnya mengembirakan, ya tampan dan cantik dari budak ini. Tapi dia tidak pernah mau beriman kepada anda dan selalu mengolok-olok anda. Selalu saya ingatkan tidak mau dengar Sampai puncaknya semalam Dia mengucapkan kata-kata yang betul-betul Tidak bisa lagi saya sabar terhadapnya Lalu saya mengambil sebuah pisau tajam Saya mendekat lalu kemudian saya tusuk perutnya Sampai bayinya keluar Apa kata Nabi SAW pada saat itu? Saksikanlah Darah wanita ini Tidak ada nilainya Maksudnya apa? Berarti majikannya tidak dihukum Karena membunuh gara-gara Yang dibunuh ini mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sampai pada tingkat budak pun ada yang mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Abu Hurairah. Tapi akhirnya mendapatkan hidayah. Kata Abu Hurairah. Tiap hari mencaci maki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya datang akhirnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta ya Rasulullah doakan ibu saya agar dapat hidayah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan dan akhirnya dapat hidayah. Dan yang paling masyhur adalah bagaimana sikap. Para orang-orang munafik di Madinah tidak berhenti mereka terus mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sebuah instruksi, ayo kita mau perang. Ya. Maka mereka mengatakan, untuk apa bagi perang? Untuk apa begini? Untuk apa begitu? Kisah Masyur dalam perang Uhud. Dari seribu pasukan muslimin yang akan menghadapi tiga ribu pasukan Quraisy, ada tiga ratus munafik. Dan pimpinannya Ubaidillah langsung mengatakan, untuk apa kita ikut perang? Ayo kita pulang saja dan segala macam, kita bertahan di Madinah, maka mereka keluar. Mereka pikir dengan itu bisa menjatuhkan semangat kaum muslim berjihad, padahal sebenarnya tidak. Justru Allah mengeluarkan mereka di tengah-tengah barisan kaum muslim ini yang nanti akan mengganggu pasukan kalau mereka ada. Karena mereka akan cenderung kepada orang-orang kafir. Itu juga pada saat terjadi peperangan banyak ya. Perang ahzab yang sangat mesyur atau perang khandak. Di tahun lima hijriah ya, kurang lebih. Pada saat itu muslimin cuma seribu orang dan lemah. Didatangi Madinah dengan sepuluh ribu pasukan. Hampir seluruh suku-suku Arab yang masih kafir. Bersama dengan Yahudi di Khaybar. Dua suku kainuka dan nadir bersatu. Mereka ingin menyerang Madinah dan sudah di, sudah dibagi-bagi Madinah itu. Maka Nabi SAW pernah memukul sebuah batu yang keras di parit. pada saat lagi buat parit kemudian beliau terpancar cahaya lalu beliau bertakbir Allahu Akbar sahabat menanyakan ada apa ya Rasulullah kata Nabi S.A.W aku diperlihatkan kerajaan umatku ya masuk ke seluruh penusuk muka bumi ini maka orang-orang yang munafik mengatakan apa apa Muhammad ini ngolok-ngolok lagi masa seseorang diantara kita Tidak bisa merasa aman keluar dari pintu rumahnya ke halaman rumahnya. karena pasukan ahzab depan mata. 10.000 ribu orang. 10 kali lipat dari pasukan muslimin. Lalu kemudian dia mengatakan. Kita muslimin akan memenangkan dan menguasai dunia. Mereka olok-olok. Tapi bagi orang-orang beriman. Mereka meyakin dengan janji itu. Tidak mungkin salah. Ini adalah utusan Allah. Allah lah yang telah menyebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Fatih. Surah nomor 28. Ayat. Ya, terakhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan A'udhu bin syaitan rajim, Muhammadur Rasulullah ya. Ini surah nomor 48 ya Surah nomor 48 ayat 29 tepatnya Allah mengatakan Muhammad adalah utusan Allah Tidak ada keraguan bagi orang beriman Pada saat juga Ada kisah unik sedikit pada saat terjadi uh, perang tabuk. Sebenarnya Nabi Wasallam keluar ingin pergi ke perang tabuk. Ini untuk memerangi orang-orang Romawi pada saat itu. Hareklius sempat raja pada saat itu, Kaisar Romawi. Sempat masuk Islam al-Murtad. Nabi Wasallam keluar dengan pasukan besar. Nah menuju ke sana. Kalau saya tidak salah sekitar 30.000 ribu pasukan pada saat itu. Tapi ulama mengatakan peperangan tidak terjadi dengan... Uh, Tidak terjadi dengan orang-orang Romawi karena mereka tidak mau menghadapi Nabi Wasallam Kata Heraklius, kalau dia betul seorang Nabi, kita tidak akan pernah bisa menang melawannya. Maka saran saya kita jangan keluar melawannya. Tapi peperangan terjadi yang sebenarnya adalah dengan orang-orang munafik pada saat itu. Bagaimana mereka berusaha untuk mengolok-olok Nabi Wasallam mengganggu keimanan orang-orang beriman. Salah satu kisah yang terjadi adalah pada saat itu, ada banyak terjadi kisah ya. Uh, uh, pada saat itu unta Nabi SAW hilang Kemudian Ini kemah Nabi Nabi SAW mengatakan di kemah Nabi Unta saya hilang Keluarlah kalian mencarinya Maka sahabat keluar Lillahi ta'ala mencari untuk nabinya Muhammad SAW mengejar pahala Di kemah sebelah kemah Nabi SAW rupanya ada orang munafik dari Madinah Yang mengatakan itu yang mengaku Nabi padahal ini sudah di perang tabuk peperangan terakhir Nabi Sosalam pulang dari sini beliau sudah uh, uh, apa namanya uh, sakit ya beliau haji kemudian sakit ya dan meninggal dunia selanjutnya Alaihi Wasallam maka pada saat itu masih ada orang seperti ini. Artinya dia hidup, dia melihat Nabi Soslam, dia tahu Nabi Soslam tahu rumahnya, tahu fisiknya, tahu pengikut-pengikut di depan matanya, tahu peperangan-peperangan sudah lewat perang Badr, perang Uhud, ya, perang Ahzab, ya kemudian perang Bani Mustalit, perang Khandaq, Fatimah K, masuk kota Mekah, perang Hunain, banyak peperangan-peperangan Nabi Soslam sudah berlalu. Ini perang Tabuk ini peperangan terakhir. Dia mengatakan apa? Ini kayak mengaku sebagai Nabi. masa untanya ya hilang dia nggak tahu di mana? Maka wahyu turun kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan ada seseorang di antara kalian. Luar biasa ada Biyalus SAW. Beliau tahu orangnya siapa tahu namanya tapi beliau tidak sebutkan. Beliau mengatakan ada seseorang di antara kalian yang berkata. Inikah kayak mengaku Nabi. Ya. Sementara untanya aja hilang dia tidak tahu. Ketahuilah aku adalah manusia biasa. Aku tidak tahu yang gaib. Tapi telah turun wahyu kepadaku sekarang menyampaikan untaku ada di lembah fulan. Ya. Ya. Kemudian tali kangannya terikat di sebuah dahan pohon. Pergilah dan temukan bawa ke sini. Subhanallah pemilik kemah yang ada orang munafik ini. Kebetulan lagi di kemah Nabi SAW. waktu Nabi sampaikan ini. Dia keluar dia sampai masuk ke kemahnya. Lalu dia mengatakan pada teman-temannya. Tadi ada perkataan Nabi SAW. Kalau ada orang yang berkata. Gitu, ini kayak mengaku Nabi. Masa untanya aja hilang dia nggak tahu. Kalau Nabi SAW mengatakan ketolaku dalam manusia biasa, aku tidak tahu yang gaib. Tapi Allah telah turunkan wahyu kepadaku sekarang kalau untaku ada di lembah fulan terikat tali kekangannya di dahan pohon ini. Dan kami mencari, kami menemukannya. Maka orang-orang di sekitar kemahnya dalam kemah mengatakan, apakah kau tahu siapa yang Nabi SAW maksudkan? Orang pemilik kemah itu mengatakan, saya tidak tahu. Kata mereka, ini orang yang bicara. subhanallah live pada saat itu bagaimana orang ini bicara turun wahyu menyampaikan membongkar kedoknya orang munafik ini, maka pemilik kemah menggebuki si munafik tadi itu juga pada saat Nabi S.A.W. mau pulang ke Madinah ada sebuah mata air Nabi S.A.W. mengetahui, jangan ke sana kalau eh, kalian tiba di sana, jangan minum tunggu sampai saya datang orang-orang mu'min tahu Apa orang mereka sengaja mereka memicu kudanya, datang ke mata air itu, sengaja mereka minum, ambil air. Maka pada saat Nabi SAW datang, keluar suara gemuruh dari tempat sumber mata air itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, semoga Allah melaknat mereka. Artinya, kenapa mereka melanggar ini? Kalau mereka tidak lakukan itu, maka akan menjadi sebuah lautan yang besar di sini. tapi begitu terus orang munafik menyakiti nabi sallallahu alaihi wasallam beda hanya dengan orang-orang beriman mereka justru membela mereka loyalitas ya untuk nabi sallallahu alaihi wasallam berharap mendapatkan Persahabatan dengan beliau. Para sahabat berumba-lumba menawarkan anaknya untuk menikah dengan Nabi Wasallam Mereka berharap bisa khidmah. Ada yang sampai duduk depan rumah Nabi Wasallam Mengidap depan pintu rumah Nabi hanya untuk. Apa nih? Yang bisa saya bantu ya Rasulullah. Luar biasa mereka begitu bermuamalah. Dan memang orang orang beriman teman-teman sekarang. Menjadi salah satu. Asas akidah kita dalam membela Nabi SAW. Apa yang beliau bayat, bayat para sahabat pada saat itu. Yang dari Madinah. Taat kepada beliau. Membela beliau bahkan melebihi dari keluarga mereka. Istri mereka, anak mereka, orang tua mereka. Umar bin Khattab pernah berkata, Ya Rasulullah. Saya ini mencintai anda. Melebihi segala suatunya. Kecuali diri saya. Artinya... Kalau ada perintah anda Dengan diri saya masih berat Saya kadang-kadang masih pertimbangkan Kata Nabi Wasallam, tidak Hai Umar Sampai aku lebih kau cintai dari dirimu masih baru imanmu sempurna tuh. Umar menundukkan kepala sejenak Lalu kemudian mengangkat mengatakan Sekarang ya Rasulullah Kata Nabi Wasallam, sekarang hai Umar Memang orang beriman begitu Wahai saudaraku Bagaimana bisa kita tidak berkorban untuk Nabi SAW membela beliau? Kalau bukan karena Rasulullah SAW, kita tidak akan dapat hidayah Islam. Kita tidak akan tahu siapa pencipta langit dan bumi. Kita tidak akan tahu bagaimana beribadah dan tunduk kepadanya. Kita tidak tahu mana halal, mana haram. Nabi SAW yang karena atau untuk kita beliau diusir dari kampung halamannya. Karena kitalah beliau diolok-olok. Karena kitalah untuk sampai agama ini kepada kita. Beliau akhirnya dihina, beliau diusir. Beliau ditindas. Ya, beliau melakukan peperangan-peperangan. Bersabar dengan gangguan-gangguan orang. Maka sangat wajar. Hidup dan mati kita untuk beliau SAW. Semua nabi-nabi memang umumnya dihina oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan tentu semua akan ada akibatnya. Anda bisa lihat surah Yasin ayat 30. Kalau Anda punya aplikasi Al-Quran bisa Anda buka di HP, lihat surah Yasin ayat 30. Allah menceritakan masalah itu. Audzubillah ibna rojim, ya hasratan alal ibad Majati rasulin illa sungguh rugi hamba-hamba itu siapa yang kafir tentunya bukan orang beriman tidak ada satu rasul pun datang kepada mereka kecuali mereka mengolok-oloknya mereka selalu anggap remeh bagaimana Kaum Nabi Nuh mengolok-olok Nabi Nuh pada saat mau buat kapal. Mereka ketawa, Nuh kau mau bawa kemana kapal ini? Kebetulan Nabi Nuh AS berdakwah di wilayah padang pasir. Nggak ada laut, nggak ada sungai, nggak ada air. Olok-olok. Akhirnya Allah SWT selamatkan Nuh AS. Setelah datang banjir dan mereka semua tenggelam. Hampir semua mereka olok-olok. Pernah Nabi SAW diolok-olok. Lalu kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Musa. Dia telah disakiti lebih daripada ini, lalu dia bersabar. Jadi orang-orang kafir memang ini bukan asing bagi kita, orang beriman. Dan harus kita tahu itu kalau mereka mengolok-olok. Tapi kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Bagaimana orang-orang beriman menghadapi orang-orang seperti ini, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah. Begitu juga dalam surah Al-Hijr ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman surah Al-Hijr ayat 11. Tidak ada satu Rasul pun yang kami utus kepada mereka, para kaum-kaum ini, manusia. Kecuali mereka mengolok oloknya Jadi selalu mereka melakukan perbuatan itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memastikan. Anda kalau tidak membela Nabi Muhammad SAW dalam masa lain dan ini saatnya kita marah. Kalau ada saat yang paling tepat untuk marah, justru marah pada saat Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini, ya, mereka hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hina dan Islam mereka hina. Maka demi Allah darah kami siap untuk tumpah untuk itu. Hai para pencelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah kekalkan bagi kami dan kami yakin tentang firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah, maaf, dalam surah Al An'am ayat 10 Ini ayat penting sekali. Anda buka Surah Al An'am ayat 10 yang bunyiau dzubillahi mina syaitan rajim walakadistohziah birusul min qablika fahak biladina sahiru minhum ma'kanu bihi sahzion. Waktu Nabi Sosrah dihina-hina. Boleh manusia merasa terganggu. Tapi apa Allah turunkan pada saat itu menghibur nabi nya. Hai Muhammad telah diolok-olok pada Rasul sebelummu. Lalu datanglah siksaan kepada orang-orang yang mengolok-olok itu atas apa yang telah mereka olok-olokkan. Tidak akan mungkin teman-teman sekalian mereka luput dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam surah al hijr ayat 95 Allah subhanahu wa ta'ala memastikan kalau Nabinya Muhammad s.a.w. akan tertolong dengan semua itu. Dan anda perlu garis bahwa ya. Nabi s.a.w. tidak pernah meluangkan waktu khusus Untuk melawan an mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kenapa kauolok saya, kenapa kauolok saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pusing kan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kebenaran. Tetapi ada beberapa sikap-sikap yang diambil oleh para sahabat pada saat orang-orang mengolok oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan seperti kasus bagaimana sahabat yang buta membunuh budak wanitanya, ya. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana perkataan para ulama bahwasanya hukum hukuman bagi para pencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dibunuh Ya. Allah berihimah dalam surah Al Hijrah 95, A'udzubillahi Inna innaka fa'ina in. Hai Muhammad, kami akan cukupkan kamu dari para pengolok-olok itu. Artinya tidak akan berpengaruh pada kamu. Penganutmu bala tambah cinta kepadamu. Penganutmu akan bertambah. Sekarang dengan perbuatan Macron ini itu justru orang-orang berlumur-lumur masuk Islam di Prancis dan di Eropa. Anda mungkin tidak asing lagi mendapatkan cuplikannya. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan ternyata justru menjadi penyebab. Orang-orang mau penasaran dan mau mengetahui tentang Islam. Tentu saja umat Islam terlihat dengan kejadian ini bagaimana cintanya terhadap agama Islam. Terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan jauh sebelum kita, ulama-ulama dulu sudah banyak menyusun buku diantaranya Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Belum punya buku, pedang terhunus bagi para... Penghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. sari mu'assul ala shatim ar-rasul. Yeah. Beliau berkata, "Wa la raiba an man adhara sabbu an-nabi, sabbu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa shatmuhu fa yagidul mu'minina wa yu'limuhum akthar mimma law safaqat dimaa ba'dihum wa akhdhu amwalihim fa inna hadha yuthiru al-ghadab lillahi wal lahu li rasulih." Artinya Tidak ada keraguan lagi bahwasanya Siapa yang sengaja memperlihatkan cacimakinya terhadap Nabi Wasallam Maka itu akan membuat kaum mu'minin marah Memang kita harus marah sekarang saatnya marah ya. Orang yang harus kita dahulukan dari orang tua kita Dari diri kita sendiri lalu dihina Maka saatnya teman-teman sekalian Untuk kita bangkit dengan doa Dengan apapun yang kita mampu lakukan, kita lakukan. Termasuk sekarang beberapa negara-negara Islam memboikot produk-produk Perancis. Itu memang harus jadi pelajaran bagi mereka. Walaupun mereka sekarang coba mengatakan kami tidak terpengaruh dengan pemboykotan kaum muslimin. Dan itu kedustaan. Mereka pasti terpengaruh. Dan kapan anda tidak melakukan perbuatan itu. Maka percaya teman-teman sekalian akan datang setelah itu. Peraturan-peraturan pemerintah di Perancis dan negara-negara non-muslim yang lebih menindas kaum muslimin. Tapi pada saat Anda sekarang bergerak dengan memboikot produk-produk tersebut. Ya, bagi negara-negara Islam punya kekuatan memberikan pelajaran bagi Perancis. Ya, maka akan berhenti mereka dan mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Seringkali mereka orang kafir teman-teman sekalian yang memang benci dengan Islam. Kita bukan bicara umumnya orang kafir. Kan ada diantara mereka juga yang masih baik. Yang tidak benci dengan Islam. ya Mereka netral saja. Tapi kita bicara orang-orang yang memang fanatik. Yang berlebihan. Ya. Fanatik dengan agama mereka. Dengan ibadah silahkan. Tapi mereka pindah lintas ke agama kita. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Menghina Rasulullah s.a.w. Menghina Islam. Menghina busana muslim. Menghina ritual ibadah kita. Maka ini... Luar biasa gitu. Kalau kita kaum muslimin sudah mengatakan. Kulia ayuhal kafirun. Katakan hai hey Muhammad kepada orang-orang kafir itu. La abudu ma ta'budun. Saya nggak akan ikuti-ikut ibadah ritual kalian. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikut apa yang kami sedang lakukan. Nggak usah pakai ucapan ucapan selamat segala macam. Nggak perlu. Kita nggak perlu kok. Masing-masing aja. Diulangi lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma'bud. Aku tidak akan pernah ikut-ikutan ibadah dan agama kalian. Dan kalian juga tidak usah ikut-ikutan agama kami. Lalu Allah tutup dengan perkataan yang tegas, jelas. ya Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Selesai. Nggak ada saling olok mengolok, mengolok Apakah maklon dan yang sejenisnya ini manusia-manusia yang hina. Mereka berpikir kita karena dia adalah Kristen Ortodoks. Lalu kita akan menghina Nabi Isa AS. Mustahil. Kami bukanlah tipologi kaum muslimin yang membalas keburukan dengan keburukan. Kami akan membalas keburukan itu dengan ilmu, dengan kebenaran, dan dengan ketegasan pada saat itu dibutuhkan. Isa AS adalah Nabi kami, bahkan kami lebih menghormati daripada kalian. Musa AS adalah Nabi kami, dan kami lebih menghormati daripada kalian. Rukun iman kami, yang keempat, selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Dan kami diajarkan dalam Al-Quran... ...dan kami tidak akan membeda-bedakan di antara para rasul itu. Kalau ada di antara kaum muslim yang mengatakan... ...Isa bukan Nabi, maka dia kafir. Atau dia mengolok-olok Isa al-Islam berarti mengolok-olok kaum muslimin ...walaupun dia orang Islam. Hukumnya dalam Islam dipenggal. Nggak ada main-main dalam masalah seperti ini. Nah kami tidak akan mungkin mengolak Isa AS. Daripada dia mengolak Nabi SAW... Kenapa dia tidak perindah ibadahnya? Kenapa dia tidak lebih mengikuti ajaran Isa al lebih baik bagi dia? Dia menggerakkan sekian miliar kaum muslimin. Tapi itu memang saya bilang tadi sudah turun temurun. Ahli neraka ini sama-sama mereka ya dari orang-orang kafir yang meninggal dalam keadaan kufur yang sudah terbukti sebelum sebelum-sebelumnya ya. Allahu a'lam kalau mereka mendapatkan hidayah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir akan akan bersama dengan orang-orang kafir sebelumnya. Di sini dikatakan, saya ulangi, kata Ibnu Taimiyah r.a. dan tidak ada keraguan bahwasanya orang-orang yang memperlihatkan ya, cacian, hinaan kepada Nabi SAW akan membangkitkan marahnya kaum muminin dan akan menyakitkan mereka lebih daripada pada saudara-saudara mereka ditumpahkan. harta mereka dirampas dan ini ya, sudah cukup untuk memunculkan atau menimbulkan marah karena Allah dan kena Rasulnya. Dan untuk marah karena Allah Pembelaan terhadapnya dan terhadap Rasulnya Alihissalatu wassalam Teman-teman sekalian Cukup banyak ayat Al-Quran Yang turun ya Yang membela Nabi SAW Sebagaimana sudah kita Bacakan tadi Dan ada ayat juga Yang menarik untuk dibahas Yaitu di akhir ayat Allah SWT mengatakan Inna shani'aka abtar Dan orang yang menghina Muhammad Maka dia justru yang kembali padanya penghinaan itu Ini sudah lama turun Di awal-awal Islam ya, Banyak sekali uh, makna daripada Shani'ak atau Shani Ini banyak sekali maknanya Tapi semuanya ya, bermakna kebencian, keburukan ya. Orang Arab juga mengatakan orang yang tidak punya anak Dengan istilah ini Maka ini teman-teman sekalian, Allah sementara mengatakan taala mengatakan semua orang mengolok-olokmu baik dengan lisan, dengan cibiran, dengan sikap ya, mengeluarkan harta, apalah segala macam, huwal abtar, dia yang akan abtar, dia akan terhina. Dia yang akan kembali padanya semua masalah itu dan kita sangat yakin dengan itu. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ayat ini turun Kepada Al-Asib bin Wa'il yang pernah bertemu dengan Nabi SAW di dekat Masjid Haram Mecca. Waktu itu masih teman patung patung di awal-awal Islam. Kemudian berbicara. Setelah selesai berpisah dengan Nabi SAW, orang tidak tahu dia ngomong apa. Teman-temannya orang Quraisy yang kafir juga mengatakan, ada apa? Kau bicara sama siapa? Dan bicarakan apa tadi? Maka dia mengatakan, saya sedang bicara dengan Abtar. Abtar itu orang Arab mengatakan yang tidak punya anak. Kebetulan pada saat itu, anak Nabi SAW, Ibrahim baru meninggal. Maka turunlah ayat ini, inna huwal abtar. Surah Al-Kawthar. Ya. Saya luruskan Surah al inna atina kal unhar, inna huwal Abtar. Khususnya kami telah berikan ku nikmat yang banyak, ayah Muhammad. Tidak usah kau terpengaruh lagi dengan ya, olok-olokan mereka. al kautsar juga bermakna... Selaga yang indah di surga Kalau yang di mahsyar namanya haut Kalau yang di surga al-kawthar Maka sibuklah kau sholat dengan berkurban untuk Tuhanmu Orang yang menghinamu pasti mereka akan ya, Kena sendiri hukuman terhadap apa yang mereka lakukan itu Ada juga yang mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal Ada juga yang mengatakan turunnya kepada Abu Lahab Ada juga yang mengatakan turunnya kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt Ini orang-orang yang paling hugi dalam kehidupan mereka Ukbah ini subhanallah punya kisah unik Dia bersahabat dengan Nabi SAW dulu Suatu waktu Nabi SAW diundang sama dia ke rumahnya makan Dia Mekah Maka Nabi SAW mengatakan Hai Ukbah saya tidak mau makan sampai kau syahadat Maka Ukbah mengatakan hai Muhammad ini undangan segala macam Maka Nabi SAW begitu keputusan saya Kalau kau syahadat saya mau makan maka Uba syahadat subhanallah setelah dia syahadat maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dia tersebar berita salah satu toko Mekah. Ukbab bin Abi Mu'aid ini terkenal sekali kedudukannya sama dengan Abu Jahal Umayyah bin Khalaf Al Asib bin Wail dan yang lain-lainnya maka datanglah singkat saya Abu Jahal itu yang datang kepada dia mengatakan apa kau memang sudah Masuk ke agama Muhammad Dia bilang tidak saya Muhammad bertamu Kemudian saya begini dan begitu Kata dia kalau begitu buktikan Sekarang itu Muhammad lagi tawaf Datang ke dia ludahi muka ini Dan sampaikan ke orang-orang kalau kau tidak di agamanya Maka orang yang terhina ini Datang dan mengatakan melakukan hal tersebut Dia merudahi wajah Nabi SAW pada Nabi sahabatnya dan mulia Saya tidak tahu, tidak bisa membayangkan bagaimana orang bisa sedangkan disebutkan para sahabat saya, teman-teman sekalian. Tidak berani menatap wajah Nabi S.A.W. mata beliau karena keagungan dan wibawahnya. Bagaimana orang ini bisa meludah? Dia meludahi Nabi S.A.W. kemudian dia menyatakan kalau dia bukan Muslim. Maka meninggal dalam keadaan kafir. Dan Allah mengatakan, Inna abtar. Ini luar biasa bagaimana... Allah subhanahu wa ta'ala sudah turunkan semua ini dan mereka-mereka ini termasuk orang-orang yang kecuali Abu Lahab itu ditemukan meninggal di perang Badr. Dan waktu jenazah jenazahnya dikumpulkan di satu sumur kata Nabi SAW, hai fulan, hai fulan disebut semua. Ini orang-orang yang tadi mengolok-olok Nabi SAW dan mesti banyak yang lain lagi karena korbannya sekitar 60-70 orang, orang Quraisy pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian telah mendapatkan apa yang telah Allah ancamkan kepada kalian? Justru aku telah mendapatkan apa yang aku telah apa yang telah aku dijanjikan oleh Tuhan-Ku. Maksudnya kemenangan dengan kemenangan. Kalian pasti sudah mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka nanti akan diperlihatkan sudah diperlihatkan pada kalian. Siksa kubur sudah dapat, siksa neraka nanti akan nyusul. Maka Umar mengatakannya Rasulullah. Mereka sudah jadi bangkai. Apa yang mereka dengar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ini mukjizat ya. Bukan semua orang bisa memperdengarkan orang mati, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ya, beliau punya kedudukan tersendiri maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hayu ubar, mereka lebih jelas mendengar perkataanku daripada kau sekarang mendengarkan apa yang aku ucapkan." Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah hukuman bagi orang yang menghina Nabi Ali sallallahu wasallam. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, bahwasanya Allah telah memberikan kehinaan Bagi orang yang menghina Nabi Wasallam Dan ini menandakan Ada sebuah hukum Yang bisa ditarik dari situ Karena semuanya Kehinaan tersebut Karena kekafiran mereka Dan ini Mengeluarkan wajibnya untuk dihukum mati Perkataan ini juga Teman-teman sekalian bukan hanya sekedar Dinukil dari Ibnu Taimiyah Tapi cukup banyak diantara ulama yang menukil Perkataan ini Di antaranya adalah perkataan al-Qadiyat, Beliau mengatakan bahwasanya dari Al-Quran yang mulia, Allah telah melaknat bagi siapapun yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang yang mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekufuran. dan tidak ada perbedaan pendapat. Dalam masalah hukuman mati bagi pencaci maki Allah dan setiap laknat berarti mendatangkan hukum mati begitu juga dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, waktu Allah Subhanahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melarang kita untuk menyakitinya serta mengancam dengan ancaman yang keras sebagaimana dalam firmannya, إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ wa وَرَسُولَهُ sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, tentunya -tentu ayat Allah melaknatnya di dunia dan di akhirat maka ini kata beliau, masuk dalam semua bentuk olokan atau hal-hal yang menyakitkan baik perkataan, perbuatan, dari cacian, celaan, cercaan ya dan ini akan mengganggu tingkat keimanan seseorang pada saat dia melakukan Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lanjutan ayat la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'addalahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang mengolok-olok atau menyakiti Allah dan rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka dunia dan akhirat dan Allah ancam mereka dengan adab yang pedih. Dan yang dimaksud dengan laknat adalah diangkat keberkahan hidupnya dan bagi pemerintah Islam untuk menghukum mati pembunuh, pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat, Allah mengatakan wal-akhirati, ya. la'anahumullahu fi dunya wal-akhirah, wa'adda lahum azabam muhina. Allah melatnat di dunia, ini hukumannya. Dan disepakati oleh ulama' bahwa saya yang pengolok-olok Nabi SAW dihukum mati di dunia. Dan di akhirat, Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Juga Nabi SAW Allah SWT menceritakan tentang masalah orang-orang munafik. Bagaimana mereka dalam surah Tawabait 64-66. Mereka mengolok-olok setiap keputusan Nabi Sosrom sebagaimana saya bahasakan tadi dan pada saat ketahuan mereka mengatakan kami hanya bercanda, Maka perhatikan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala: عَوْدُ ayat 64 sampai 66. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي بِمَا قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ini dia ayat 64-nya yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik sangat takut dan khawatir jangan sampai ada surah yang turun yang akan membongkar kedok mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka kata Allah berolok-oloklah sesungguhnya Allah akan memperlihatkan apa yang sedang kalian lakukan itu ayat 65-nya wala insa'althum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa Dan kalau kotanya hai hey Muhammad kepada mereka. Kenapa mereka lakukan? Mereka mengatakan kami hanya bercanda. Dan subhanallah pada saat turun ayat ini. Ubaidillah kepala orang munafik. Ya, itu berjalan di sebelah unta Nabi Sosab. Nabi Sosab lagi di atas unta dan dia lagi jalan. Tidak pakai alas kaki di di atas batu yang cukup tajam-tajam. ya, Bukan padam pasir polos gitu. Karena takutnya di mereka sampai mereka mengatakan. Wa kami cuma bercanda ya Rasulullah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala membalas perkataan mereka itu? Kul abillahi wa ayatihi wa kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah ayat-ayatnya, rasulnya, kalian bercanda, mengolok-olok. La ta'tadhiru, la ta'tadhiru, qad kafartum ba'da imanikum. hal Yang artinya, jangan pernah kalian minta maaf lagi karena kalian telah kufur terhadap setelah keimanan kalian. Ya, ini bagaimana tegasnya ayat Al-Qur'an turun masalah ini. Qadhi berkata rahimahullah, qala ahlut tafsir, para ahli tafsir berkata, "Kafartum, kalian telah kufur biqaulikum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Yang Allah mengatakan, kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian." Kata Qadhi maksudnya adalah terhadap perkataan buruk kalian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengolok-olok Nabi SAW. ya, Karena mereka pada saat Nabi S.A.W. mau perang tabuk. Ayat ini turun pada masalah perang tabuk. Jadi surah lahzab itu mayoritasnya berbicara tentang bagaimana membongkar kedok orang munafik. Yang tadi saya sempat singgung bahwasanya peperangan yang terjadi sebenarnya di perang tabuk adalah peperangan antara muslimin dengan orang-orang munafik. <tuh> Maka pada saat itu turun ayat ini. Mereka mengolok-olok pada saat itu Nabi S.A.W. keluar. Tinggal 2-3 hari lagi panen kurma. Dan pada saat itu, itu lagi panas luar biasa gitu. Maka orang munafik mengatakan untuk apa kita keluar berperang? Sebentar lagi kita panen. Ya, ini panas. Ya. Maka Allah swt membalas mereka dengan mengatakan kurna rujahn nama Katakan hai Muhammad neraka jannah lebih panas. Tapi orang, orang beriman mereka mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya. Dan setelah pulang Nabi dari perang Tabuk mereka datang minta maaf seperti ini. selama mengolok-olok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan tadi apa nih Muhammad suruh kita berperang lagi musim panas sementara lagi kita akan panen kurma kan bisa tunggu sebentar dulu nanti kalau sudah agak redah panas benar mereka bohong walaupun sudah reda panas mereka tidak akan ikut berperang. Begitu juga dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat-ayat Alquran dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali ya bagaimana perlakuan tadi orang buta dari sahabat. yang membunuh budaknya ya dan itu juga riwayatnya sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan darahnya budak wanita itu tidak ada nilainya ini disebutkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i dan dikatakan oleh Al Hakim dalam kitab Musnadernya sahihul Isnad. Karena Nabi SAW mengatakan ala shahadu an damaha hadar. Saksikanlah darahnya wanita ini, tidak nilainya. gak ada pembalasan karena dia mengolok-olok Nabi SAW. Begitu juga pernah terjadi disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain. Dilebutkan Abu Dawud juga al Baihaki dalam sunnah al-kubra. <tuh> dan ini dikatakan oleh bayh haki dan Abu Dawud sanatnya sahih. Bahkan ala syartis syaykhan. atau syaykhain sesuai dengan syaratnya Bukhari Muslim, hadis Sahih Di mana dikatakan anna Yahudi yakanat tajtumun Nabi SAW wa taqa fi, fa khanakaha rajulun hatta matat fa abtala Rasulullah SAW damaha. Bahwasannya ada seorang wanita Yahudi cuba mengorok olok Nabi SAW, kemudian ada seorang laki-laki membunuhnya. Ya. maka matilah dia, dicekik dia sampai dia mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan pembalasan darahnya. Maksudnya tidak ada? Kan dalam Islam itu kalau orang membunuh dibunuh juga, tapi ini tidak ada. Kata para ulama wa hadal hadits nassun ala jawaz katliha Nabi alaihi wasallam. Dan ini jelas bukti nyata bahwasanya pembunuhan terhadap wanita ini dibolehkan karena mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalin ala katul raju le dan ini juga bolehnya membunuh seorang laki-laki zimmi -laki zimmi itu mestinya orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam kalau memang dia mengolok-olok Islam. Wakatul muslim wal muslima ida sabab an Nabi saw dan juga bahkan muslim laki-laki dan muslima pun kalau sampai mencaci maki Nabi juga hukumnya sama dibunuh. Ini didukil dari perkataan, didukil dari buku Ibn Taimiyah as-saf, as, -Sayf, as maslul, eh, as maslul ya. Di halaman 62 dan juga ada tulisan as-subki, as-saful maslul, pedang yang terhunus ya untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama kita sudah banyak menulis masalah itu. Butuh juga dengan kisah yang terkenal, khabir hmm, bin Ashraf. Seorang Yahudi yang selalu menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengolok-olok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada wanita yang penari mau siap untuk menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tariannya. Atau ada pasukan yang mau menyerang Madinah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia biayai semuanya. Sampai apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Selepas surat langsung Nabi iklanin. Man liqab ibn asyir fa'innukad wa rasulah. Siapa yang... akan membunuh Ka'ab bin Ashraf. Karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Lalu sahabat berkumpul beberapa orang lalu membunuh dia. Ada kisah sendiri tentunya. Itu cukup panjang tapi yang jelas dia terbunuh. Pada saat itu karena memang mengolok-olok Nabi Wasallam Itu luar biasa gitu. Dan perkataan ulama cukup banyak dengan masalah ini ya. Begitu juga As-Subqi berkata rahimahullah... setelah menukil beberapa riwayat tentang proses pembunuhan Ka'b ibn Ashraf seorang Yahudi yang menghina Nabi S.A.W. Bahwasanya jelas sekali dari hal ini tertuju kepada bolehnya membunuh pengolok-olok Nabi S.A.W. jadi ini sudah terjadi di zaman Nabi S.A.W. Ya. karena dalam Sahihain dalam suhidat Bukhari Muslim juga disebutkan masalah itu tentang kisah ini ya Bagaimana Nabi sallallahu alaihi mengatakan man likab bin asyraf siapa yang akan membunuh Kaab bin Ashraf? fa innahu qad adalla Allah wa dan telah mengolok-olok Allah dan rasulnya dan cukup banyak berhubungan dengan masalah itu Kemudian Nasibqi berkata rahimahullah wal ayatu wal ahaditsu dalal ala qatl man yu'zihi mutlaqan min ghairi tafsilin bainal muslimi wal Dari ayat-ayat yang telah terpaparkan dan juga hadis-hadis yang telah tersebutkan tentang masalah hukum. Hukuman terhadap orang yang makin Nabi SAW adalah hukumnya dibunuh secara mutlak. Dan tidak ada perbedaan antara muslim ataupun kafir dalam masalah ini. Dia muslim pun hukumnya juga sama dibunuh. Jadi begitu. Luar biasa perkataan mereka. Ya. Begitu juga dinukir perkataan yang mirip seperti Al-Qadhi ben Ya juga menyebutkan masalah itu. Ya. Yang sangat terkenal tentang masalah ini. Ibnul Munzir juga mengatakan, kalau ibniyat tadi sudah sempat saya sebutkan perkataan beliau. Ya. Uh, Ibnul Munzir mengatakan juga wajma awam ahli al-ilm ala ujubil qatli ala mansabn Nabi SAW. Hada kaul Malik walaih ibn Saad wal wa Ahmad wa Ishak wmentabi ahum. Artinya dan telah disepakati oleh umumnya ahli al-ilm, maksudnya para ulama. Tentang wajibnya membunuh orang yang mencaci maki Nabi S.W.T. dan ini perkataan dipegang dipegangi oleh Imam Malik, Al-Hasibun Saad, Ash-Shafi'i, al Ahmad, Ishaq, dan siapapun yang mengikuti mereka. Dan beliau mengatakan wahajmau ala anna alaman sabben Nabi SAW al malkatul dan mereka juga sepakat bahawasanya siapapun yang mencaci maki Nabi S.W.T. hukumnya dibunuh. Begitu juga perkataan Muhammad bin Sahnun rahimahullah. Tadi tentu itu diambil dari kitab al-ijma' ya <tuh> halaman 153. Muhammad bin Sanun juga berkata wa ajma'al ulama ala anna syatiman, syatiman nabi sallallahu alaihi wasallam al-muntakis kafir. Ulama telah sepakat bahwasanya yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengurangi kedudukan beliau maka hukumnya kafir wal -wa jar alaihi. bi dan ancaman berlaku padanya dengan siksa Allah ummatil dan hukumnya di tengah-tengah umat ini dibunuh wa fi wa kufur dan siapa yang ragu terhadap hukum tentang kekafiran mereka dan siksaan yang akan menimpa mereka maka bisa membawa pada kekafiran ini luar biasa itu bagaimana tegasnya perkataan ulama ini Muhammad bin Sahnuan rahimahullah ...dinukil dalam Kitab Al-Shifa 405 dan juga diambil dari bukunya dua buku yang masyur, ...yaitu Ibn Taymiyya Rahmanullah Al-Sarimun Maslul di halaman 4 dan juga buku tadi As-Subqi Al-Saiful As Maslul di halaman 96 dan 97. Jadi ulama banyak sekali berbicara masalah ini. ya. Begitu juga dinukil dari Jassas Al-Hanafi Rahimahullah وقال اصحابنا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو آبه. para sahabat kami maksud dalam madhab kami mazhab Hanafi karena beliau dari ulama Imam Hanafi ya, dari mazhab Hanafi yang mengatakan dan para teman-teman kami atau uh, sembah kami berkata bahwa siapa-siapa siapa yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi ya mempermalukannya wa kana musliman fa qad sara Kalau pun dia muslim maka dia murtad. Ibnu Al-Qasim dari mazhab Maliki berkata menukil dari Imam Malik rahimahullah an Malik rahimahullah man saban nabiyya sallallahu alaihi wasallam au syatamau aba au tanqasahu fa innahu yuqtal. Siapa yang mencacimakin Nabi SAW atau menghinanya atau mempermalukannya ya atau mengurang menghinanya maka hukumnya dibunuh fa inahu yuqtal fa hukumnya dibunuh wa hukmuhu 'inda ummatil qatl qadz zindiq dan hukumnya di tengah-tengah umat ini dibunuh seperti zindiq ya. dan banyak sekali perkataan para ulama dinukil di antaranya kita ambil yang terakhir adalah perkataan Abdullah menukil dari ayahnya Imam Ahmad rahimahullah Bahawa sa imam Ahmad berkata samitu abi yaqul fi man saban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tud Aku telah mendengarkan ayahku pada saat ditanya tentang orang maki Nabi S.A.W. Beliau mengatakan di penggal lehernya. Ya. Jadi ini perkataan lain juga Imam Ahmad berkata. Kullu man syataman Nabi atau Autanaqassahu musliman kana'u kafiran fa'alihil qatr. Ya. Siapapun yang mencaci maki Nabi S.A.W. Atau menghina beliau. Ya. Orang muslim atau orang kafir. Maka sama-sama hukumnya dibunuh. Jadi luar biasa. Tegasnya keputusan para ulama Tentang masalah ini ya. Dan tentu ini bahasan cukup panjang Teman-teman sekalian, tapi Kita cukupkan dengan poin-poin penting tadi Apa yang sudah saya sampaikan Bagaimana memang ayat-ayat Al-Quran ya, Memberikan kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti dalam surah Al-Fatih tadi Surah nomor 48 ayat 29 Muhammad Rasulullah gitu kan? Dan cukup banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah ini Anda kalau diikuti dengan kajian Sirah Nabawi, saya juga sudah jelaskan Panjang lebar banyak ayat-ayat Ya, tentang masalah itu juga ada judul ceramah kami Berkasih Rasulullah aku mencintaimu untuk materi tablik akbar Tentang mujizat-mujizat Nabi S.A.W. dan kedudukan beliau itu cukup banyak sudah kita jelaskan Yang jelas teman-teman sekalian beliau adalah orang yang paling mulia Dan berbahagialah orang yang mengikuti beliau sebagaimana para sahabat telah bahagia Mereka tadinya adalah manusia-manusia biasa di muka bumi ini di Mekah tidak dikenal Kalau bukan karena Nabi SAW, bukan karena Islam, maka tidak akan dikenal oleh umat ini. Atau bahkan dunia tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Bilal ibn Rabah, ya, Suhaib Ar-Humi. Dan yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tidak akan dikenal oleh orang-orang. Tapi dengan Nabi SAW, mereka termuliakan. Ya, kalau kita ikuti sejarah mereka, mereka jadi kaya raya, mereka jadi terhormat, mereka jadi punya kedudukan di tengah-tengah manusia. maka begitu juga dengan orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti dan siapapun yang menghina Nabi S.A.W Alaihi Wasallam seperti kasus Abu Jahal, Abu Lahat dan yang semisalnya maka kita sudah tahu akibatnya ya mereka akan terhina dunia akan juga akan terhina di akhirat. Ini insya Allah bahasan kita semoga bisa diambil pelajaran darinya.